0: Olá, e bem-vindos ao Night, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Feliz aniversário, não pra ti, Peter, pra nós. Um ano de Night, exatamente um ano hoje, desde a nossa primeira publicação. Como passa o tempo, não? Mas e aí, Peter? A gente vai falar disso sobre hoje, qual é que é, qual é, que é a pergunta, qual é que é a temática desse episódio comemorativo?
0: Ah, a verdade, passa tão rápido, né? A gente nem percebe o tempo passar. Então a pergunta dessa semana é justamente para falar um pouquinho sobre o tempo e como é que ele passa e o que a gente consegue fazer no tempo. A pergunta dessa semana é quanto tempo cabe num ano? Até porque em um ano a gente fez mais de 50 episódios, né? Então muita coisa coube nesse último ano. Sendo que algo que não parecia, né? Um ano atrás, quando a gente começou meio na brincadeira isso aqui, a gente nem parou para pensar que chegaria em 50 episódios. A gente já passou disso e, pelo visto, vai chegar aos 100 então, Bruno, quanto, quanto tempo cabe num ano? Quanta coisa dá pra fazer num ano?
1: Eu só gostaria de ressaltar aí que lá no nosso primeiro episódio eu comentei que a gente ia durar umas dezenas aí e tu falou que a gente ia morrer no décimo ali. Então, ponto pra mim aí. Ganhei essa aposta. Mas, Peter, vamos lá. Essa pergunta de hoje é muito interessante. Quanto tempo cabe num ano, né? Respondendo tecnicamente, literalmente, dá pra dizer que cabe em 12 meses ou que cabe em 52 semanas ou 365 dias aí. Mas isso todo mundo sabe, agora, de um ano para o outro, sempre muda a quantidade de coisas que a gente fez, que a gente viu, que a gente viveu, então a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, como é que se organiza o tempo dentro de um ano, a gente vai falar também sobre percepção do tempo, que eu não sei como é que foi para ti aí, mas no meu lado da pesquisa foi a parte que eu achei mais interessante, porque que às vezes o tempo parece passar mais rápido, mais devagar, enfim... Essa percepção, como é que a gente vê o tempo passar, é algo que a gente vai falar também. E sobre essa história de ter tempo para as coisas, né? Ah, eu não tenho tempo, eu tenho tempo. Tem aquela história, como é que é de que quem faz pouca coisa tem menos tempo livre? Não, não faz sentido. Como é que é aquela frase que quem faz mais tem mais? Como é que
0: é? É, tem essa, essa sabedoria popular aí, esse ditado, que não é exatamente essa frase, né? Eu já ouvi de várias formas diferentes. Mas é essa ideia de que quem faz pouco faz cada vez menos e quem faz muito consegue fazer cada vez mais coisas. Então tem essa ideia da pessoa que é muito produtiva, ela sempre tem tempo de encaixar mais uma tarefa, mais uma atividade, e aquela pessoa que nunca faz nada, ela meio que sempre diz que não tem tempo pra fazer nada, que não vai conseguir, e aí não começa nem a tentar, sabe? Então eu acho que esse seria é, tipo um primeiro ponto assim pra gente falar sobre quanta coisa cabe num ano, assim, tem um pouco da pessoa ser produtiva ou não que Coincidentemente foi um dos nossos primeiros episódios, né, como ser improdutivo. E isso me lembrou até um conceito da sociologia, né, que é a questão do framing ou do enquadramento, que é como a gente olha para as coisas, assim. Se a gente pensar num projeto, por exemplo, qualquer um que seja, e aí eu te digo que esse projeto tem menos de um ano para fazer, ele tu vai pensar que é muito pouco tempo, assim. Ah, não sei se vou conseguir fazer esse projeto. Menos de um ano, não dá tempo de executar tudo. Só que se eu te disser que esse é um projeto que tu tem mais de 300 dias para fazer, você vai pensar ufa não eu tenho tempo, eu tenho mais de 300 dias para fazer, só que é a mesma coisa, né? Tipo, menos de um ano e mais de 300 dias. Só que o jeito como a gente olha para a questão do tempo muda a nossa percepção, muda como é que a gente vai avaliar como aproveita ou não, né?
1: É, curioso esse fenômeno de, de a gente achar, entre aspas, que 300 dias é muito tempo e um ano é pouco. A gente tem essa relação muito forte com o ano, né, com essa ideia, com esse conceito de ano, a gente organiza a nossa vida em anos, a gente olha pra trás é, em anos, eu não sou muito fã dessa ideia, teve um outro episódio até que eu comentei que eu já sou bem mais de organizar as coisas por mês ou por trimestre, isso é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, de organizar a vida e os objetivos e tal mais por trimestres, assim, e tem muito essa ideia, né, Peter, de que o ano muda, e aí as coisas mudam, então agora quando 2020 terminou, tinha toda essa ideia no ar de que ah, agora 2021 tá chegando, e ah, finalmente o ano tá acabando, como se as coisas fossem mudar magicamente, e aí e eu, uma coisa que eu acho muito engraçado, porque tudo isso que eu falei agora é uma coisa que eu já comentei no nosso último episódio do ano, mas uma coisa que eu acho muito engraçado é que aí o ano muda, né, e a gente entrou em 2021 e tal, e aí absolutamente nada mudou, além do calendário, né, as coisas continuam iguais, porque é lógico, cara, não faz diferença nenhuma, essa ideia do ano é um conceito que a gente criou e tal, ele não tem um significado intrínseco, né, as coisas não vão mudar a nossa volta porque o ano mudou só que aí tá, vem janeiro, acontece isso, as coisas continuam exatamente iguais mas aí quando chega dezembro de novo, dali a 12 meses, a galera esqueceu completamente que nada mudou e já tá nessa expectativa de novo de que ah, agora o ano vai mudar e, vai, e as coisas vão mudar e aí as coisas não mudam, daí passa 12 meses e a ideia volta de que as coisas vão mudar e não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que ter o parâmetro aí de um ano e tal é, é, é muito importante pra organizar várias coisas, pra botar alguns limites, pra ter deadlines, prazos e tal, mas ele não tem essa importância toda, assim, que a gente dá pra ele de que, ah, quando o ano acaba e quando o ano termina, as coisas terminam também. Não, não necessariamente.
0: É assim, a gente tem um pouco essa percepção meio mágica do calendário, né? De que virar a página vai magicamente mudar as coisas e alterar as coisas... A gente tem justamente essa necessidade de se organizar, e aí o calendário é perfeito para isso, assim, a gente consegue prever datas e organizar o que vai acontecer e colocar na nossa agenda o que a gente quer, e ao mesmo tempo talvez essa virada de ano, o próprio conceito do Réveillon, né, de porque a gente celebra o Réveillon, é um pouco de organizar nossa esperança, talvez, né organizar um desejo que não é realista, assim, que não é organizável de forma material, assim, que é diferente de um objetivo de planejamento, de trabalho, que a gente consegue estabelecer metas e resultados claros e objetivos. Tem um pouco disso também, e a gente tem esse viés no nosso cérebro de querer achar significado em tudo, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, assim, de essencialismo, de querer achar a essência por trás do calendário, que o calendário vai ser algo maior do que só uma data, né?
1: Com certeza, com certeza, e outra visão popular que a gente tem aí, que a gente vai bater um pouquinho aqui, é essa questão da percepção do tempo, né, então, ah, o tempo tá passando mais rápido, isso é uma percepção que, até onde eu saiba, ou melhor, até onde eu sabia, todo mundo tem, que o tempo tá cada vez passando mais rápido, e aí eu dei uma pesquisada, entrei em fóruns e tal, e vi que realmente é uma percepção meio global, assim, todo mundo sente que o tempo vai passando cada vez mais rápido, mas o que me surpreende é que algumas pessoas perguntam, ou se perguntam, ou questionam, ou pesquisam se o tempo realmente tá passando mais rápido ou se é só percepção. E aí eu fiquei meio perplexo com isso, porque é claro que o tempo não tá passando mais rápido de fato, porque senão é só olhar para os relógios, entendeu? O relógio sairia de sincronia. É meia-noite quando tá escuro, aí daqui a um tempo vai ser diferente, vai ser outro horário, porque a escuridão chegou mais rápido, enfim. Porque o relógio ele não tá acompanhando a rotação da Terra, ele não tá acompanhando essa ideia de tempo que a gente criou, ele tá passando no segundo literal. Então se um segundo demorasse menos tempo pro relógio demorar mais, enfim, as coisas não iam funcionar, as coisas não iam bater e a gente ia sair de sincronia. Então assim, me parece muito lógico, muito óbvio, muito claro que o tempo não tá de fato passando cada vez mais rápido. Porém, é uma percepção que as pessoas têm. E eu, inclusive, assim, não tô dizendo que eu não percebo isso. Eu só tô dizendo que não é fato, que é só uma percepção. E aí, essa que é a questão interessante. Isso não tá acontecendo, mas todo mundo percebe como se tivesse. Não sei o que chegou a entrar nesse mérito também, ou se tu entrou por algum outro ângulo nessa história de como a gente percebe o quão rápido o tempo passa.
0: Sim, eu entrei nisso um pouco naquele sentido que eu falei de um projeto de menos de um ano e mais de 300 dias. Porque tem essa coisa que quando começa o ano, assim a gente pensa que tem todo ano pela frente, e aí tem muito tempo, e aí quando chega em dezembro, assim, a gente tá falando, nossa, já é Natal, né? E aí passou muito rápido, assim. E aí eu fui justamente pesquisar pela mesma coisa, né? Existe sim uma discussão dentro da física e da astrofísica de tentar avaliar a passagem do tempo e se de fato tá mais rápido, se tem alguma alteração nos últimos séculos e tudo. É bem inconclusivo que existem alguns estudos que acharam algumas evidências de que pode estar passando um pouco mais rápido, mas é uma mudança, assim, de que no último milênio está passando zero nanosegundos, sabe? Uma coisa nada, assim. Então, essa discussão existe, é totalmente válida, né? Quando a gente está falando nesse campo de física e astrofísica, enfim. Mas a questão é que é muito mais relacionada ao nosso cérebro, né? Como é que a gente percebe o tempo? Porque tem justamente essa discussão também de que o tempo não é uma coisa material, e não é uma coisa que a gente consiga ver o tempo em três dimensões e poder ir pra frente e pra trás no tempo, assim, que nem a gente tá caminhando dentro de uma sala. O tempo a gente só experiencia ele indo pra frente, assim, a gente não consegue ir pra trás nem pros lados, assim, é só daqui pra frente, assim. Então é muito uma coisa que acontece no nosso cérebro de distorcer a percepção do tempo, né?
1: Eu acho que o cara que te falou que tá passando um nanosegundo aí a cada 100 milhões de anos, eu acho que isso aí foi um erro de cálculo, Peter. Eu acho que o tempo não passa mais rápido. Como eu falei, é um conceito que a gente criou, o negócio não vai mudar. E... Enfim, sei lá, eu não sou físico, definitivamente não sou astrofísico. Então vamos adiante aí, vamos falar sobre uma coisa que, que é mais do cérebro, como tu comentou aí, que é a questão de quanto mais velho a gente fica, mais rápido o tempo parece passar pra nós. Então, quando tu tinha 15 anos, um ano demorava X, agora que tu tem 30, um ano parece que demora metade de X ou até menos, tá cada vez mais rápido, e o ponto que a gente usa pra perceber isso é que o Natal chega cada vez mais rápido, né? então o um Natal vem depois do outro, mais em sequência do que quando a gente era criança ou quando a gente era adolescente. E aí eu te pergunto, Peter, e aí eu tenho uma resposta também, mas deixa eu te perguntar primeiro, por quê? Por que, que o tempo parece passar mais rápido quanto mais velho a gente fica?
0: Esse é um clássico e talvez seja até justamente a primeira discussão de quando a gente fala de percepção de tempo. Assim, de a gente vai ficando mais velho e o tempo passa mais rápido. A hipótese que eu conheço é justamente a ideia de perspectiva, né, de comparação. De que, por exemplo, né, uma pessoa que tem 10 anos de idade, um ano é muito tempo comparado com toda a vida dela. Assim, é 10% de toda a vida dela. Então é bastante. Uma pessoa que já tem 100, um ano é só 1%. Então, comparado com tudo que essa pessoa já viveu, um ano é pouca coisa, sabe? Então tem um pouco disso, assim. Quanto mais a gente vive, a gente sempre compara com o restante da nossa experiência, e aí um ano é cada vez menos relativamente, né? Eu não sei, tem alguma outra hipótese que tu encontrou aí que seja um pouco diferente? ou
1: Então, cara, essa tua hipótese aí, eu achei que era isso e ponto, assim. Mas esse pessoal da... da, da da psicologia e da filosofia, eles não concordam em nada, né? Sempre tem, não, é outra coisa. Porque essa que tu falou aí me parece muito plausível, assim, é tipo se tu tem uma conta, uma poupança com mil reais e entra mil, nossa, dobrou. Agora se tu tem uma conta com cem mil e entra mil, tá, é um pouquinho, a mesma coisa que tu falou isso tu tem um ano e tu vive mais um, nossa, dobrou tua vida, tudo que tu já viveu é cem por cento, enquanto que tu tem cem é um por cento, enfim... E sim, de fato, assim, eu encontrei alguns pesquisadores falando exatamente isso em termos mais científicos e mais complicados, mas falando exatamente isso que a gente está dizendo agora, mas eu também achei uma outra explicação que eu achei bem interessante, que é o seguinte, cara, é... deixa eu tentar explicar isso de uma forma que faça sentido sem eu ter que ler o artigo inteiro do cara. É uma pesquisa enorme aqui, bastante extensa, a gente vai colocar o link na descrição aqui, lógico. Mas basicamente é o seguinte, à medida que a gente vai envelhecendo o tamanho e a complexidade das redes de neurônio no nosso cérebro aumenta. Tá? Então, os neurônios, a, a complexidade e o tamanho vai aumentando. Então, fica mais difícil e mais demorado de processar os sinais que a gente recebe. Além disso, essas redes vão sofrendo alguns danos ao longo dos anos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, não só elas vão ficando mais complexas e maiores, mas elas também vão ficando um pouco mais danificadas, um pouco mais envelhecidas, digamos assim. Tudo isso combinado faz com que a gente processe menos imagens por segundo, digamos assim. Ao invés da gente ser uma câmera super ultra tecnológica que pega todos os frames por segundo ali, a gente vai pegando cada vez menos isso dá a impressão de que o tempo tá passando cada vez mais rápido. Então é basicamente isso, assim, quando tu é mais novo, cada segundo que passa, entra no teu cérebro com um monte de informação, com um monte de imagem. Tu tá pegando ali, sei lá, 60, 100 imagens por segundo entrando no teu cérebro, e à medida que tu vai envelhecendo, cada segundo que passa vem com menos imagens, vem com menos informação. É claro que isso também se dá pelo fato de que as coisas que tu vai vendo à medida que tu é mais velho, são coisas que tu já conhece. Então elas precisam de menos tempo e de menos energia para serem processadas pelo cérebro. Então tu junta tudo isso aí e aí tu chega no porquê que a gente percebe o tempo passando mais rápido à medida que a gente vai envelhecendo.
0: Tá, tá. Faz bastante sentido. Isso até me lembra já da próxima pergunta aí, que é outra das clássicas, que é do tempo passar mais rápido quando a gente tá se divertindo, né? Porque quando a gente tá num momento triste o tempo demora para passar e no momento feliz ele passa muito rápido, assim. E a explicação seria justamente porque existe uma diferenciação no nosso cérebro em como é que a gente percebe o tempo presente que está acontecendo e o tempo na nossa memória, que são duas coisas bem diferentes. No presente, a gente percebe o tempo por emoção e atividade. E alguns pesquisadores chamam isso que é como se a gente tivesse uma contagem de pulsos, que está sempre acontecendo, que é como se fosse o tique do relógio dentro do nosso cérebro que fica comparando o tempo para entender o que está que acontecendo e quanto tempo está passando ou não. E aí quando a gente tá num momento de muita emoção, muita atividade, quando são coisas novas, demora mais, porque é mais informação entrando justamente. Tu tá processando mais coisas, tu tá guardando mais coisas. Se tu tá num momento triste ou num momento de desespero, tu tá começando a processar tudo que tá ao teu redor para tentar se proteger. Assim. Tu tá tentando achar uma solução, um caminho. Então tu tá guardando toda essa informação e isso faz com que o tempo pareça muito maior, porque tu tá com muito mais dados ali para processar. E aí diferente do momento que tu tá se divertindo, que tu tá, sei lá, jogando videogame, lendo um livro legal, ou fazendo alguma outra atividade, que tu tá totalmente relaxado, tu tá fazendo uma coisa que tá te descansando, que tá te entretendo, e aí o cérebro não precisa computar tanta informação, assim, então parece que passou mais rápido, mas é porque ele precisou processar menos informações. Só que aí tem o outro lado disso, que é o tempo na nossa memória, porque daí acontece quase que o contrário, assim. Os momentos que são bons, eles ficam mais na memória. Então a gente teve aquele momento com a nossa namorada no parque, que a gente fez um piquenique, foi uma data especial, aquele dia parece que passou muito rápido, só que a gente lembra dele para sempre, assim, a gente lembra em detalhes, a gente estava lá e a gente consegue lembrar, É porque na nossa memória as coisas que são mais profundas, né, os sentimentos que são mais fortes, eles são armazenados melhor no nosso cérebro, assim, ele guarda com mais profundidade. E aí esses, quando a gente olha para trás, parece que duraram mais. Então tem essa dicotomia até de como é que a gente percebe o tempo hoje e no futuro, né?
1: Tá, então o tempo... Vamos lá. O tempo parece passar mais rápido em momentos bons, mas parece que durou mais quando a gente pensa sobre esses momentos bons. É isso?
0: Isso, é. Eles ficam mais presentes na nossa memória, assim. A gente lembra deles para sempre, né?
1: Tá, tá, entendi, entendi. Interessante. Eu dei uma pesquisada sobre isso, mas claramente eu não fui tão a fundo quanto tu foi aí. O que eu encontrei foi uma comparação, já que tu falou de livro aí, vou comparar com livro ali, de que quando tu tá fazendo uma coisa que tu não quer ou que tu não gosta, é como quando tu tá lendo um livro que tu não quer tá lendo e aí tu quer chegar no final daquela frase, pra chegar na próxima e terminar aquela frase, terminar aquilo. E quando tu tá lendo um livro que tu gosta, tu tem a expectativa pelo final do livro, tu quer saber o que vai acontecer no final, então tu tá devorando aquele livro ali pra chegar no final. Então ele colocou essa, essa comparação de a expectativa pelo fim da frase versus a expectativa pelo fim da história. Quando tu tem a expectativa pelo fim da história, tu não te preocupa tanto com cada frase, com cada palavra. Tu quer chegar no final e tu não, nem percebe que tu tá avançando bastante rápido. Enquanto que tu tá remoendo cada pedacinho do processo, é claro que o teu cérebro vai perceber isso com, com mais peso, com mais densidade.
0: Sim, e ao mesmo tempo, o tempo médio de leitura por página, digamos assim, é o mesmo, né? É só essa percepção que muda.
1: Sim, sim, com certeza. E uma outra coisa que eu achei interessante sobre essa ideia de a gente ver o tempo passando mais devagar em momentos ruins, foi um pesquisador aqui indicando que isso é uma vantagem evolutiva, que quando o nosso cérebro percebe alguma coisa demorar mais ou ser mais lenta, é um aviso pra gente ir embora, é um aviso de que aquilo ali não é bom pra gente... Eu não sei, cara, essa história de vantagem evolutiva me parece uma desculpa que a gente usa pra várias coisas, assim, porque se o tempo tá passando devagar numa coisa que eu não gosto, tá, eu já sei que eu não gosto, entendeu? Eu não preciso desse aviso do tempo passar mais devagar. Mas, enfim, segundo esse artigo aqui, é uma vantagem evolutiva que fez a nossa espécie sobreviver aí por muito tempo, nos mostrando o que é bom ou ruim pra nós. Vamos deixar o link na descrição aqui. Eu não sei quanto eu acredito que isso é uma vantagem evolutiva, mas eu acho que é um ângulo interessante pra, pra essa história aí. E uma última coisa que eu pensei aqui, pelo menos aqui do meu lado, que é um fenômeno bastante comum, que a gente já ouviu várias pessoas falarem sobre e tal, e eu fui um pouco mais a fundo pra ver por que que isso acontece, é aquela ideia de que quando tu vai pra um lugar e depois tu volta, a volta sempre parece que passa mais rápido. E eu fui pesquisar sobre isso, e é justamente as ideias que eu já meio que achava que tava certo, que é a questão de que na volta o caminho já é familiar... E quando tu tá processando algo novo, a rede de neurônios que se forma no teu cérebro é mais densa, então ela faz parecer que durou mais. Quando tu tá processando algo que tu já conhece, a rede não é tão densa, então faz parecer que durou menos. Então tem essa questão de que a volta é familiar. Uh, tem a questão de que a gente superestima a duração da volta. Essa aqui eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, ah, eu vou fazer uma viagem de duas horas, aí tu faz a viagem... Só que ela demora, sei lá, duas horas e quinze. Aí tu ficou na tua cabeça que demorou mais do que tu achou. Demorou mais. Aí na volta tu já sabe que ela vai demorar mais. Só que ela demora as mesmas duas horas e 15. E tu tava na cabeça que ia demorar mais porque a ida demorou mais do que tu tinha. Entendeu? É um negócio que não faz muito sentido, mas enfim, acontece na nossa cabeça e a gente fica com essa ideia de que ah, vai demorar mais. E no fim demora o mesmo e parece que demorou menos. Porque a gente superestimou. Então tem isso também. E tem a questão também de que normalmente quando a gente tá indo pra um lugar, a gente tem mais expectativa ou às vezes mais pressa, um horário pra chegar, do que quando a gente tá voltando. Normalmente quando se fala de ida e volta, a gente tá falando de ir pra algum lugar onde eu tenho um compromisso, onde eu quero chegar, onde eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou encontrar alguém. E a volta normalmente é volta pra casa ou volta pro hotel, o que seja. Então na ida a gente sempre tem um horário pra chegar, a gente tem uma expectativa maior ou, ou alguém tem uma expectativa da gente chegar lá. Então são esses três pontos, assim, a questão da volta a ser familiar, a superestimação da duração e a pressa uh, para chegar, que é muito mais presente na ida do que na
0: volta. É, então, bem interessante essa comparação do, desse efeito que a gente tem de volta de uma viagem ou da ida de uma viagem, e principalmente nesse ponto que tu comentou aí da comparação do quanto eu acho que vai durar uma viagem, quanto ela acabou durando. Um dos pontos que eu achei interessante é que a percepção no nosso cérebro, essa percepção do tempo, ela envolve várias partes diferentes do cérebro, principalmente envolve o córtex cerebral, o cerebelo, e os gânglios basais, e também envolve um pouco do nosso ritmo circadiano, né? como é que a gente interpreta esse tempo em comparação com o tempo do dia. Né? Tem um neurocientista que eu encontrei aqui, que se chama Warren Mack, que ele tem esse conceito de justamente essa percepção do tempo envolve frequências e oscilação das células no nosso córtex superior, então, é meio que é uma, esse pulso né, que eu comentei antes está um pouco relacionado com isso, ou estaria um pouco relacionado com isso. E aí ele divide essa contagem de duas formas diferentes. Assim, a gente tem uma contagem explícita e uma contagem implícita. Essa contagem explícita seria a que a gente usa para fazer a estimativa de duração de um estímulo. Assim, uma coisa que está acontecendo, como é que eu estou estimando esse tempo? Então, eu estou nessa viagem, quanto tempo vai demorar até que ela acabe? Assim, quanto tempo ela está durando nessa né, viagem? E a gente tem também essa contagem implícita que a gente usa para prever um tempo de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, enquanto eu estou na viagem de ida, eu estou prevendo que a viagem de volta vai durar tanto tempo. Só que essas duas estimativas de tempo, elas não acontecem nas mesmas áreas do cérebro. Elas envolvem áreas do cérebro diferentes então poderia ser um dos motivos da gente ter percepções tão diferentes assim. não é a mesma parte do cérebro que tá fazendo essa interpretação né? então obviamente a gente vai chegar em resultados que não são exatamente iguais
1: contagem explícita e implícita, tá, eu li um pouquinho sobre isso, mas agora tu explicando e eu entendi bem melhor mas minha pergunta para ti e aí eu não sei se tu tem a resposta sobre isso, eu não sei se a resposta sobre isso é conhecida mas qual um, com precisas são essas contagens, assim, a gente como ser humano, a gente consegue prever direitinho quanto tempo falta pra acabar, por exemplo, se eu tô assistindo um filme a uma hora, e tu me pergunta quanto tempo faço estar assistindo, eu vou acertar, normalmente, assim, ah, faz 60 minutos, essa, essa contagem que a gente tem é, é, é precisa ou, ou depende de outros fatores, eu não sei se tu chegou a pesquisar sobre isso.
0: Não, não, ela acaba dependendo de muitos outros fatores, é sempre um chute, no fim das contas, né, porque o cérebro, por natureza, não tem um relógio dentro dele, né, obviamente. Então ele faz sempre uma estimativa de tempo, não baseado no relógio, no calendário, que é o que a gente tem por convenção social, mas ele faz baseado na experiência própria, assim. O quanto de atenção ele precisa dar para tal coisa. E aí isso pode envolver até memórias, né? Memórias falsas, que a gente já falou sobre isso. De a gente achar que durou tanto tempo porque a gente gostou ou não gostou daquele dia, ou aconteceu alguma coisa... Então é muito relativo à própria experiência do cérebro, assim, eu acho que a gente só interpreta isso como tempo para poder explicar entre uma pessoa e outra, mas cada um tem a sua própria percepção, sabe?
1: Tá, agora que tu falou sobre depender da experiência, eu acho que isso aí é um ponto-chave, me lembrou de outra coisa relacionada ao que eu tava falando ali da viagem, de ida e de volta, porque quando a gente faz uma viagem de carro, principalmente, com crianças, elas ficam perguntando se a gente já tá chegando, se a gente tá chegando. E às vezes é uma viagem de 6 horas e nos primeiros 20 minutos ela já começa a perguntar se a gente já tá chegando. E a criança sabe o que, que são 6 horas, ela sabe o que, que isso quer dizer. E ela mesmo assim ela não tem muita noção e a gente pensa, ah, a criança pô, fica sempre perguntando se já tá chegando. Mas é justamente porque elas têm muito menos experiência com esse tipo de coisa. Então realmente na cabeça delas é muito mais difícil de computar o tempo que já passou e quanto tempo que falta. E aí eu tava lendo sobre isso também, sobre essa questão de o tempo ser diferente pra nós quando a gente é mais novo. E aí eu li um, um cara fazendo uma provocação, assim, ele falou, ah, se tu pensar em dias na tua juventude que duraram pra sempre. E aí eu fiquei pensando, assim, e eu lembrei de vários dias, na época que eu era criança ou um adolescente, e eu fiquei pensando sobre esses dias e realmente parece que eles duraram muito, muito, muito tempo, assim. Claro, não todos os dias da minha vida, mas alguns dias específicos, sei lá, tipo um dia de praia. Ou teve um dia que eu lembro muito bem que eu tive que caminhar uma distância enorme pra chegar na casa de um amigo, eu era, sei lá, devia ter uns, não sei, 12 anos, não sei. E eu fiquei pensando nessas memórias, assim, fiquei refletindo sobre isso e realmente parece que esses dias duraram muito tempo, assim, parece que eles duraram, sei lá, uma semana, um mês, sabe? E claro, foram as mesmas 24 horas de sempre, mas a nossa percepção é muito diferente e ela vai mudando ao longo do tempo. Então tem muito isso também, assim, eu fiquei lembrando daquela cena clássica da criança chutando o banco da frente do carro e perguntando se já tá chegando nos primeiros 15 minutos de viagem. Mas é porque realmente quando a gente é mais novo as coisas parecem ser muito, muito mais longas e não é algo que a gente percebe na época... Porque a gente não tem parâmetro nenhum, a gente não consegue comparar o que a gente está vivendo quando a gente é mais novo com o que a gente vai viver quando a gente for mais velho, porque não aconteceu ainda. Mas quando a gente é mais velho, a gente consegue olhar para trás e perceber que realmente o tempo passava muito diferente para nós.
0: Exato, é. Eu tenho um conceito até do Felix Ringel, que é um antropólogo que estuda justamente essa percepção de tempo nas sociedades. Ele fala dessa nossa habilidade, vamos dizer assim, que ele chama de time tricking. Que seria essa capacidade que a gente tem de estruturar, gerenciar e manipular a nossa experiência com o tempo, assim. Que é algo que a gente faz sem perceber, a gente não manipula ao nosso prazer, assim, o tempo. Mas a gente tá fazendo isso o tempo todo, de forma inconsciente. E até um exemplo que ele dá nesse texto que eu li dele, ele tava falando justamente dessa percepção ao longo da pandemia e como mudou para as pessoas quase de uma semana para outra, assim, essa percepção de tempo. E ele fala o quanto esse time tricking acabou ficando afetado durante o início da pandemia, principalmente, porque a gente até viu muitas pessoas fazendo esse comentário de que elas perderam a noção do tempo, né? A gente às vezes esquece que dia da semana que é, sendo que a gente tá toda semana numa semana que é com a mesma estrutura e às vezes a gente esquece será que hoje é quarta? Será que amanhã é sexta? Será que... Então a gente perde essa noção porque a gente fez essa manipulação de uma forma errada no cérebro, né? E ainda falando sobre a pandemia e falando em crises em geral, tem um conceito da antropóloga Jane Geyer, que ela fala da ideia de presentismo forçado, né? Essa sensação que a gente tem às vezes de estar tá preso no presente, assim. Que a gente não, não consegue, parece que o tempo não passa e a gente está em alguma crise, assim, alguma sensação de angústia, de ansiedade. E a gente não consegue planejar as coisas com antecedência, parece que as coisas não andam assim. E isso foi uma coisa que muita gente sentiu, né, durante o começo da pandemia principalmente, e durante toda a pandemia também muitas pessoas passaram por isso, da gente se sentir preso, assim, de não ver uma luz, digamos assim, é quase como se a gente não tivesse esperança de ver que essa coisa vai passar, que essa crise vai ser momentânea, então tem também esse conceito aí de como é que a crise também afeta a nossa experiência com o tempo.
1: Eu acho muito engraçado, Peter, como que o cérebro é tão incrível e poderoso e genial e fascinante e ao mesmo tempo ele cai numas que não dá pra acreditar, né? Porque, que olha só, se tu, tá, se tu tá jogando bola ali ou se tu tá vendo um filme, sei lá, cara, qualquer coisa, assim, tu consegue saber que o jogo vai terminar daqui uma hora e meia, que o filme vai terminar daqui uma hora e que tua vida vai voltar pro estado que ela tava antes, tipo, a gente sabe disso... Mas aí quando a gente tá num problemão, assim, numa crise enorme que a gente não sabe o que fazer, parece que a gente vai viver aquilo ali pra sempre, parece que aquilo ali é a nossa vida agora, parece que a gente vai viver dentro daquele momento. E é impressionante como isso acontece, acontece comigo também, é lógico, eu não tô falando isso de um trono aqui, olhando de, de cima pra baixo, é lógico que isso acontece comigo também. Eu faço um exercício quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não gosto muito, ou passando por um momento tipo esse, assim, de ah, tá muito difícil, não sei o que fazer. Eu, sei lá, não tenho nome pra isso, é uma coisa que eu sempre fiz, nunca parei pra pensar por que exatamente que eu faço isso até esse momento agora, na verdade, mas eu sempre penso 12 horas pra frente. Então, eu, eu imagino, eu visualizo exatamente o que eu vou estar fazendo dali a 12 horas. Isso é uma coisa que eu sempre faço, assim. Então, sei lá, eu tive um problemão esses dias no final do trabalho, era 6 da tarde e... Ah, também, parecia que eu ia ficar naquele momento pra sempre ali, parecia que nunca mais ia acabar. E aí eu só me vejo acordando no outro dia, 6, e fazendo as coisas que eu sempre faço e tal, e aí eu... Sei lá, cara, de novo, eu nunca tinha parado pra pensar por que que eu faço isso, mas dá uma acalmada no cérebro, assim, e me, me mostra essa ideia, entre aspas, lógica de que eu, naquele momento ali não vai se estender pra sempre. Mas sim, se a gente não faz alguma coisa tipo isso, assim, ativamente, realmente parece que a gente tá preso naquele momento pra sempre. Eu não, não conhecia esse conceito, como é que é presentismo forçado, interessante.
0: É, são é uma das coisas bem interessantes do nosso cérebro, assim, como é que ele faz uma distorção... Das experiências para ele, assim, de como é que a gente vai experienciar as coisas. Não interessa muito a convenção social de que, que a gente entendeu que é o calendário, o que, que a gente entendeu que é um relógio. Ele meio que muda para dizer, não, esse momento aqui vai demorar mais porque a gente precisa de total atenção para resolver esse problema, assim. E aí, claro, né, esse problema às vezes são crises que a gente não tem controle, aí a gente fica nesse presentismo forçado, né, do nosso cérebro dizendo que a gente tem que ficar no presente para resolver esse problema. Mas é um problema que tu não tem o que fazer, assim. Tu só tem que esperar passar, sabe? Mas, enfim, pra fechar tudo isso, eu acho que já entendemos bem que percepção de tempo é algo muito relativo, mais relativo que a própria relatividade do tempo. <risos> Porque o tempo em si, o tempo do relógio, do calendário, ele é meio que só uma métrica, né? Tipo, quase que uma régua que a gente inventou pro mundo moderno e contemporâneo, assim. Se a gente pensar... Milênios atrás ninguém tinha relógio, ninguém tinha calendário e não fazia muita falta. Assim. A pessoa sabia que tinha que acordar quando o sol nascia e ela tinha as suas tarefas para fazer. Ela conhecia as estações do ano e ela se organizava nesse sentido. E aí a gente inventou o relógio, né? esse tempo mega cronometrado de segundos para tudo que é para a gente viver nessa vida moderna, assim, nas cidades com trabalhos e tudo super estruturado. Né? Mas o nosso cérebro, ele tá sempre pensando nesse time warp, né? Nessa ideia de distorcer o tempo, o tempo todo. E adaptar o tempo pra nossa percepção, né? Pra nossa experiência de vida.
1: Eu tava rindo aqui porque tu tava falando da questão de que ah, antes a gente não tinha o calendário e tal, o relógio. E aí eu lembrei de uma piada muito ridícula, não sei se tu já viu. Que é uma tirinha que o cara tá perguntando ah, em que ano que a gente tá? E o outro fala ah, 200 antes de Cristo. Aí o cara pergunta quem é Cristo? E o cara fala não sei. Porque tem muito essa ideia de que a gente olha pra trás e vê toda essa linha do tempo muito clara, mas que na época eles não sabiam... Não é que eles não sabiam, né, cara? Não é que eles não sabiam que ano que eles estavam, é que eles não tinham o conceito de ano, então é uma coisa muito mais moderna do que parece, porque a gente avalia a história do universo inteiro, sendo que a gente começou com essa ideia há pouco tempo, relativamente falando. Mas, enfim, eu só lembrei dessa tirinha tosca aí, por causa desse comentário que tu fez de que antigamente não era bem assim que as coisas funcionavam.
0: É, por isso que eu acho que a conclusão aqui, no fim das contas, é que meio que não interessa, sabe? É, é de novo aquela questão de tipo, o que importa é a nossa experiência, e aí o tempo que interessa é como o nosso cérebro, como é que a gente entendeu que passou o tempo. Se de fato durou 10 segundos, se de fato durou uma semana, meio que é irrelevante, né? Tipo, tanto faz quanto tempo realmente passou. Interessa se tu conseguiu aproveitar, se ele foi um tempo bom, como é que foi a experiência, né? E até pra fechada para pra dizer naquela ideia que é quase coisa de livro de autoajuda, mas eu acho que é um conceito muito legal, que é aquela ideia de tudo que a gente tem é o tempo, no fim das contas, né? Tudo que a gente gasta é o tempo, assim. A gente trabalha para trocar por dinheiro, então a gente gastou o tempo que a gente ficou no trabalho para trocar por dinheiro para daí comprar outras coisas. Mas no fundo, o que a gente gastou foi o tempo de trabalhar, sabe? Então, tem um pouco disso, assim, na percepção do tempo, assim. Ele, ele é meio que é tudo, mas a gente molda ele para nossa experiência, sabe?
1: Com certeza isso aí é um conselho de investimentos e guardar dinheiro que eu uso há muito tempo já, não pelo conselho de guardar dinheiro, mas é uma conta que eu acho legal de fazer na cabeça, e até porque aqui os salários são por hora, então é muito mais fácil saber exatamente quanto que vale a tua hora de trabalho. Então isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim desde que eu comecei a receber por hora, é uma coisa que eu sempre pensei do tipo, ah, isso aqui custa X horas de trabalho, sabe? Isso aqui não custa Y dólares. E é um exercício interessante de fazer assim, pra tu perceber realmente... Porque é que nem tu falou, né? Tu tá trocando o teu tempo por um produto ou por um serviço. O dinheiro é só um intermediário ali, ele faz o meio de campo. Um, mas é isso aí, Peter. Uh, tu largou um não interessa ali, mas deixa eu responder a pergunta de uma outra forma. Não que eu discorde contigo, eu vou falar meio que a mesma coisa em outras palavras. Quanto tempo cabe um ano? A gente se perguntou, né? Cabe, cabe uma coisa, cabe um projeto. Ou quatro projetos, se tu dividir por trimestre ali. Ou, ou 365 projetos, se tu dividir por ano. Ou 3 mil. Cara, cabe... Não tem como responder, assim, cabe o que, o que tu fizer caber. Eu acho que gerenciamento de tempo é, um, é uma questão chave aqui que a gente acabou não comentando hoje, mas que a gente deveria falar num episódio futuro aí, de repente num dos próximos. Faz bastante tempo que a gente não fala sobre produtividade, gerenciamento, então eu acho que a gente tá devendo esse tópico aí, essa conversa, de repente uma ideia de como que a gente pode mudar um pouco essa percepção do tempo que é o que a gente conversou hoje, mas mais ao nosso favor, de forma um pouco mais ativa, mais consciente. E do meu lado é isso aí, Peter. Valeu.
0: Beleza, esse episódio já tá longo mesmo, né? Não vou mais tomar o teu tempo. Valeu. <risos>
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.